0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit dem Max, dem Maximilian Fritz. Hallo Max, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ich hatte mit dir ja schon äh, ganz, ganz faszinierende Gespräche. Wir haben das ja schon auch im Podcast in die andere Richtung gemacht. Und äh, du hast mich auch schon ein bisschen gecoacht in deiner Spezialdisziplin. Ähm, auf jeden Fall bist du ein sehr, sehr, sehr interessanter Mensch. Ähm, und ich freue mich, dass, ja, dass wir dich jetzt mal ein bisschen hier vorstellen können für meine Leute. Ja... Magst du einfach mal anfangen und ein bisschen was zu dir erzählen? Wenn dich jemand fragt, wer bist du? Was machst du? Was ist denn so deine Antwort?
0: Also ich komme aus dem wunderschönen süddeutschen Raum, aus dem Schwabeländle, wie man unschwer hören kann. Und bin auch dort aufgewachsen, auch tief dort verwurzelt. Natürlich bin ich auch international unterwegs, aber für mich Leib und Seele damit mit Schwabeländle verbunden. Und werde jetzt demnächst 36 Jahre alt, habe zwei Akademie, komme ursprünglich aus dem klassischen Bereich, das heißt, ich habe mal ein technisches Studium gemacht, dann Management, dann mit 24 schon meine erste Firma gekauft, habe die dann saniert, habe dann meine Anteile wieder verkauft und dann mit einer ganz klassischen Unternehmensberatung angefangen. Und dann habe ich über die Zeit halt gemerkt, okay, das Thema Wirtschaft, Geld, Optimierung, Leute ins Verdienen bringen, das liegt mir, also diese ganze wachstumsfördernde Energie und dann gemerkt, okay, komme immer weiter an diese persönliche Themen ran. Das heißt, ein Unternehmer spiegelt ja oder das Unternehmen spiegelt ja die Seele des Unternehmers häufig wieder und bin dann rein in den Bereich Psychologie und habe aber auch sehr viel im Bereich spirituelle Reise, spirituelle Dinge gemacht. Mit Meditation habe ich dann auch angefangen, als ich Unternehmer wurde, mich intensiv mit Themen wie Karma beschäftigt, karmische Astrologie und so ist das ganze Thema dann gewachsen. Das heißt, ich komme eigentlich aus der Welt des Geldes. Davor, die Welt der Naturwissenschaft und da davor, also als Kind, war ich schon medial. Das heißt, Medialität, Spiritualität war als Kind schon da, aber dann, sagen wir mal, katholische Ausbildung, äh, naturwissenschaftliche Ausbildung, ähm, das macht dann so ein paar Dinge, aber es lässt sich ja nur einschränke ähm, Wegmachen lässt sich das ja Gott sei Dank nicht, sondern das war dann mit der Meditation ruckzuck wieder da. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe mehr wie nur, also für meine Coaching kunde auch für meine Unternehmerkunde, Gefühl oder Intuition, sondern ich habe wirklich, äh, ja, ich habe ein, ein Gespür dafür, wo glänzt es wirklich? Und so habe ich dann geschaut, okay, was ist Medialität, was ist Intuition und so habe ich dann angefangen, das Thema mehr und mehr auszubauen. Und mittlerweile gibt es da jetzt zwei erfolgreiche Plattformen. Das eine ist der Top-Mentor, da geht es im Prinzip darum, wie schaffe ich es ähm, vom einfachen Coach jetzt zum hochbezahlten Experte. Da geht es eher um das Thema Geld und beim Soul-Mentor geht es um. Genau, um die andere Reihefolge, das heißt, zuerst seinen Seeleauftrag erkenne, seine Seeleaufgabe erkenne, bei sich und andere und dann auch das Thema Fülle mit rein. Bei mir war das Thema Erfolg und Fülle auch immer ganz wichtig, speziell im spirituellen Bereich. Äh, lebe dir einige Leute im Mangel und das verstehe ich einfach nicht, weil das Naturprinzip ist für mich einfach Fülle. Haben wir uns ja in, in meinem Podcast ja auch äh, sehr intensiv darüber unterhalten schon.
1: Ja, schön. Das heißt, wir haben schon einen Bogen heute eigentlich vom ja. Thema äh, Geld, äh, Finanzen, Wohlstand äh, bis hin zur ja, Spiritualität. Ähm, in deinem Fall sogar ja auch Medialität. Fand ich spannend schon, dass du sagst, Mensch, als Kind äh, war es denn schon da? Woher Weißt du das oder woran hast du es gemerkt? Was waren da so? Also damals konnte mir ja keiner
0: sagen, was das ist. Mhm. Weil die, also ich habe den Zugang zu Töne. Zu Farbe. Ähm, ich habe eine wahnsinnige Intuition für, ähm, für Veränderungen. Also, so, also wenn du spürst, hey, ähm, die verliebt sich bald oder da stirbt jemand. Das sind so ganz schwierige Dinge als Kind. Wenn du weißt, da stirbt bald jemand. Ich habe ein altes Tagebuch von mir gefunden und da habe ich schon von, egal ob das Lehrer waren oder Bekannte, ich habe da, weiß ich, zehn oder zwölf habe ich wie so Persönlichkeitsprofile gemacht. Also was ist dem seine Stärke, was sind dem seine Schwäche und so. Also für mich hat dieses pathologische Interesse am Mensch war schon immer da, wie funktioniert der Mensch, wie tickt der Mensch. Aber so dieses, ich habe auch dieses, vier Jahre später habe ich eine Ausbildung zum, auch im Bereich NLP gemacht, auch zum, zum Hypnotherapeuten, habe plötzlich gemerkt, okay, dieser hypnotische Blick, dieses, wenn die, die, die Formen so verschwimmt die Farbe, andere würde sagen Aura sehen, das hat die schon mit 12 oder 14, dass sie irgendwie da sitzt und sehe, wie sich die Formen im Raum verändern und dass es mehrere Spektrum vom, vom, vom See her gibt und das war dann schon ganz spannend, und also Jahre später habe ich verstanden, was es ist, also das Licht, sowas wie äh, ja, man kann eine Energiedusche machen, man kann, dass es ein drittes Auge gibt, dass es eine innere Welt gibt, dass es völlig normal ist oder dass es im Prinzip ein Geschenk ist, wenn man seine Zirbeldrüse aktiviert und kann plötzlich Bilder sehen, dass man im dunklen Raum sitzen kann, mehrere Stunden und nimmt Form und Farbe wahr und, und, und kann sich mit solchen einer Energie verbinden. Als Kind macht einem sowas halt eher Angst, wie das es wirklich hilfreich ist. Mhm. Meine Eltern, also ich bin sehr behütet aufgewachsen, ähm, aber halt wirklich eigentlich eine klassische ich sage jetzt klassische bürgerliche Kindheit, jetzt keine Eltern, die jetzt auf Seminare gehen oder die jetzt, äh also ich habe dann auch mit so Erfolgsbüchern angefangen, mit 18, 19 habe ich so meine ersten Erfolgsbücher in die Hand gekriegt ähm und ab da ging es dann, also wurde was wach, was ich vorher schon verstanden habe, für mich war so die Challenge, die, das richtige Umfeld zu finden, weil tausend ähm, Seele-Kaff, so ähm, ich sage immer, wenn ich ähm, also auf mein, beim Event habe ich immer gesagt, meine Eltern waren so arm, wäre kein Junge geworden, hätte ich gar nichts zu spielen gehabt. War natürlich nur ein Spaß, aber so dieses, wir mhm. die sind behütet bürgerlich aufwachsen, aber halt wirklich äh, Schwäbisch-Sibirien. So 1000 Seele und die einzige Selbstständige, die du halt kennst, sind der Stuckateur, der Malermeister der Metzger oder der Schreiner, das sind ja keine Unternehmer. Und da, dann bin ich schon mal rein Wirtschaftsjunior und so. Also ich habe immer ganz schön strampeln müssen, um in die richtigen Kreise reinzukommen. Jetzt mittlerweile bewege ich mich in einigen Millionärsclubs, bin ja selber im Sportwagen, in zwei Sportwahlclubs. Und jetzt mittlerweile ist es eine andere Ebene, aber für mich war so das Thema, irgendjemand zu haben. Das heißt, ich war so dieses äh, Bunt, nicht das schwarze Schaf in der Familie, sondern halt das bunte Schaf in der Familie. Der lauter Flause im Kopf hatte. Also, so, ich hatte auch als Kind schon Business-Idee, wie kann man mit Geld, was kann man da alles machen und so. Und das hat sich irgendwie keiner dafür interessiert. Da war einfach dieses, okay, machen seriöses Studium, gearbeitet, das war's dann. Und ich habe für mich so, bis ich meine Community oder meine Base zusammen hatte, das hat wirklich lang gedauert. Das war so, so ein Hauptfaktor.
1: Ja, ja schön, das hört sich so an, als wäre das ein wichtiger Erfolgsfaktor auch bei dir, in die ja. richtigen Kreise reinzukommen, hast du gesagt. Ne? Du hast dich da wirklich aktiv darum auch bemüht zu schauen. Ja, würdest du das sagen, welche Rolle spielt das Umfeld, welche Rolle spielt der richtige Kreis auf dem Weg zum Erfolg? Eigentlich die einzige Rolle. Mhm.
0: Also das ist das krasse, Jahre später habe ich, ein, ein, war das auf einem Seminar, glaube ein, ich, so ein, wie sagt man da, so ein, so ein, so ein, so ein Bühnen-Talk, so ein Bühnen-Interview mit Tony Robbins gehört. Und der wurde gefragt, wenn du nur einen einziger Faktor ändern könntest im Leben, was würdest du ändern? Und dann dachte jeder, der Mindset, State, Energy, Atmung, Ernährung, er sagt Umfeld.
1: Mhm.
0: Und das ist ja das Krasse mir. Also, wenn ich jetzt eine Zimmerpflanze habe und eine Blume, die wächst nicht, dann ändere ich das Wasser und dann ändere ich die Sonneeinstrahlung und dann ändere ich den Boden. Aber ich zupfe nicht an der Blume rum. Und ich glaube, wenn einer ein, ein, ein gutes Potenzial schon mitbringt als Mensch, dann geht es darum, was ist sein Umfeld. Und es macht halt einfach einen Unterschied, ob deine fünf beste Kumpels kriminelle Assis sind oder deine fünf beste Kumpels super charismatische, super spirituelle, super erfolgreiche Unternehmer. Das wird was mit dir machen. Selbst wenn du heute Bandarbeiter bist und deine fünf beste Kumpels sind Immobilienmillionäre und ihr sitzt abends beim Bier und der sagt, ich habe gerade mit einem Deal 600.000 Euro gemacht und du sitzt da und sagst, scheiße, als Bandarbeiter muss ich da dafür -Arbeit. da arbeiten. <lacht> so, und dann wird irgendwann eine Stimme in dir Wache und sagen, ja, ihr seid auch nicht so viel, ihr seid klüger wie ich, aber auch nicht so viel klüger wie ich. Kann mir irgendeiner zeigen, wie ihr das macht? Ich glaube nicht, dass du das ertragen würdest, wenn deine fünf beste Kumpels, Immobilien-Multimillionäre sind und du Bandarbeiter und du würdest versuchen, in dem Kreis zu bleiben, musst du dich irgendwann dem Kreis anpassen. Deswegen ist Umfeld, Netzwerk, ähm, in meiner Auge wirklich das A und das O. Sei immer der dümmste, der jüngste und der armste im Raum. Das ist das Schlimmste, was du dir im Ego antun kannst, auch das Beste und Heilsamste, was deiner Seele und deinem Wachstum antun. Das die meisten machen es andersrum. Mhm. Ähm, die spielen als großes, das ist ja genauso als Fußballtalent, jetzt beispielsweise aus dem Sport. Jetzt spiele ich in der Kreisliga Reutlinge. So, jetzt bin ich der beste Fußballstar. Spiele jetzt in der Nationalmannschaft, bin ich nur noch einer von vielen. Das Level ist so viel höher. Ich habe lange nicht mehr die Anerkennung und den Hype, den ich aber habe, wenn ich in der kleinen Liga spiele. Und das ist so die Schwierigkeit beim Wachstum, dass es... Fürs Ego halt immer schöner, ist, wenn du das Starkste und der Beste und der Tollste bist, aber es ist fürs Wachstum halt nicht das Beste.
1: Ja. Vielleicht auch der Grund, äh, warum äh, beide Projekte von dir ja irgendwie auch Mentor im Namen haben. Ne? So ein Mentor ist ja eigentlich auch jemand, der schon ein Stückchen weiter ist und einem da helfen kann, auch dahin zu kommen. Oder ja. Tipps gibt, Informationen, Unterstützung oder Coaching vielleicht auch entsprechend. Ne, du hast ja sowohl den Top-Mentor als auch Soul-Mentor. wie man ja. nur gerade auf. Das heißt, dieses wichtige Erfolgsprinzip aus deinem Leben hast du da auch in die Namen gegossen.
0: Ja, ich mag das, das Wort Mentor halt auch mehr wie Coach, mhm. ähm, weil Mentor auch so ein bisschen eine Verantwortung mit sich bringt. Also Coach hat so ein bisschen, das ist natürlich mhm. Philosophiegeschichte, aber Leider ist es ja mittlerweile so, dass sich irgendwie jeder Arbeitslose nennt sich dann Coach oder äh, jede Hausfrau nennt sich dann Coach und ich mag halt den Begriff Mentor, weil ein Mentor muss schon ein Teil des Weges selber gegangen sein und er muss auch diese ja diese Verantwortung, Mentor ist ja, ich ähm, glaube, Übersetzung ist der väterliche Freund. Und ähm, bei mir ist so, ich hatte schon immer so diese äh, starke, leicht trockene, kompetente Art, das hat dann schon mit Mitte 20 dazu geführt, dass sie auch Unternehmerkunde hatte, die 50 und 60 waren. Und damals war das natürlich ein Skandal, weil heutzutage ist es eher irgendwie cool, wenn ihr sagt: jetzt suchst du vielleicht einen Social-Media-Manager, der darf auch 17 Jahre alt sein oder 18. Aber in der Zeit, also mir redet jetzt da irgendwie Anfangszeite vom Internet, Studi, VZ. Also ich habe meine ersten Online-Coachings per ICQ und per Skype gemacht. Also ich bin schon eine Weile am Coaching-Markt und da war das eher uncool, dass sich jemand so jung ist, dann äh, als Berater dann ranzieht. Also da muss natürlich, als, als Mentor muss natürlich schon durch Kompetenz auch glänzen. Das ist jetzt nicht so ähm, der unverbindliche Kuschelbuddy, wie es jetzt manche Leute halt im Coaching sehen, sondern ein Mentor hat schon auch eine gewisse Verantwortung für Ergebnisse oder für, für eine gewisse Form von Wachstum. Ich mag das, es liegt mit jedem so, aber ich mag das sehr.
1: Ja, sehr, sehr schön. Um, ich glaube, bei mir im Netzwerk sind viele, die einfach mit Begeisterung Coach werden, die mit Menschen was machen wollen, denen es richtig Spaß macht, Potenziale zu entfalten und so. Ähm, um, aber die oft, glaube ich, Schwierigkeiten haben, dann einen Wert zu nennen, einen Preis zu nennen ne? ja. oder oder der zumindest mal mehr als 50 Euro ist oder so. ne Also klar, Preis nennen ist jetzt nicht das Problem, aber einen adäquaten Wert auch dem beizumessen. Was würdest du sagen, was brauchst du an Mindset, an Geisteshaltung oder so, dass jemand auch sagt, ja, ich finde einen guten Preis für mich, also ich meine, du bist ja, wenn ich es so oft, oft gesehen habe, eher, glaube ich, so ein bisschen durchaus im Hochpreissegment an vielen Stellen und bist da ja auch darauf spezialisiert, da eben Menschen ja auch zu helfen oder so. Es muss jetzt ja gar nicht der Hochpreis sein, aber zumindest mal einen anständigen, einen ordentlichen Preis, von mhm. dem man auch sehr gut leben kann. Wie findet man den oder wie wie schafft man das, den den dann auch zu nennen? Ich glaube, das ist eher das Problem.
0: Also da gibt es natürlich extrem viele Glaubenssätze, gerade im Bereich Coaching, gerade im Bereich zum Thema Geld. So. Mhm. Ähm. Der wichtigste Satz, den ich immer schule, ich habe ja da den, den Podcast Coaching Insider, da gibt es eine ganze Folge dazu, mein Selbstwert ist mein Geldwert. Das heißt, dass der Selbstwert und der Geldwert gekoppelt sind. Also beispielsweise, du würdest jetzt, äh, ich gebe jetzt die Frage an dich zurück, äh, irgendein Projekt läuft nicht und dann würde ich zu dir sagen, ja dann arbeite doch als Müllfahrer, was würdest du dann sagen?
1: Ja, schön, aber ich krieg's schon zum Laufen. Braucht ein bisschen noch. Genau, aber eigentlich sagst du, ich bin mehr als
0: das. Das, heißt, <lacht> wenn, das ist dieses Deutsche überqualifiziert. Das heißt, du hast in dir drin ein, ein Value, wo du sagst, ich bin mehr als das. Das heißt nicht, dass jetzt äh, jemand, der jetzt als Müllfahrer arbeitet, degradieren will, weil es ist schon trotzdem ein wichtiger Job, aber es ist den Job, den er für sich akzeptiert. Es wird Leute geben, die würden niemals diesen Job akzeptieren. Es geht da gar nicht darum, den schlecht zu machen. Es geht nur darum, Du, du, du bekommst im Leben das, was dein Standard ist oder deine Erwartungshaltung. Mhm. Du musst deinen Standard natürlich auch erfüllen, du musst auch liefern, aber ähm, tja, machen wir ein anderes Beispiel.
1: Ja, lass mich ganz kurz noch den Satz ja. unterstreichen. Also das ja. Leben ist eine, ich glaube, Tony Robbins sagt das auch so ähnlich, eine direkte Reflexion deiner Erwartungshaltung ans Leben. Genau. Also was erwartest du? Wie hoch setzt du deine Messlatte? Was sind deine Standards, die du für dich selber einfach definiert hast? Wenn die natürlich äh, sehr gering sind, dann und du kriegst dann das und bist halt so, ja, sagst ja, okay, das ist es, das habe ich jetzt. Mein geringer Standard ist erfüllt. So lebe ich jetzt. Das mache ich jetzt. Und das trifft halt zu auf Job und wahrscheinlich auch auf Beziehung, äh, Vermögen und all diese Dinge. Wenn ich natürlich den Standard habe und ich habe ihn nicht erreicht, dann werde ich natürlich schauen, wie kann ich ihn erhöhen. Dann bleibe ich hungrig, dann bin ich weiter unterwegs und schaue nach der nächsten Gelegenheit. Halt auch noch nach Geldanlagemöglichkeiten und ähnliche. Ne?
0: Genau. Und beim Standard, also gerade bei Coaches habe ich immer so, ich hab, wie gesagt, ich habe jetzt die, ja, äh, die letzten Jahre sehr viele Coaches begleitet und da war immer dieses ich sage immer, bist du ein Hundecoach oder bist du ein Katzecoach? sagt er, was meinst du denn? sage ich, hast du Haustiere selber? Äh, nein. Okay. Also, beim Hund, wenn der minderwertiges Futter bekommt, was macht er? Fressen. Er frisst, okay. genau, aus Angst, das könnte ja morgen nichts mehr geben. Mhm. Wenn eine Katze nicht ihr <lacht> Premium-Lieblings-Special-Futter und das Tier hat an dem Tag keine Lust auf Hühnchen, sondern hätte lieber Fisch, Macht sie Miau, es nix. Das macht ihr am zweiten Tag, das macht ihr auch am dritten Tag. Das heißt, eine Katze hat einen königlichen Standard. Da sagt er, Hunde haben Besitzer, äh, Katze haben Personal. So. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wo dieses Schwäbisch, dieses Scheißviech das Selbstbewusstsein hernimmt. Selbst eine Haus, also nicht ein Wildgänger, wo sagt er, ja, dann fange ich mir eine Maus. Selbst eine Hauskatze verweigert drei, vier, fünf, also ich weiß nicht, ob die keinen, aber die haben ein Hungergefühl. Ich weiß nicht, wo diese Katze diesen, also dieses Standing hernimmt. Und wenn man das jetzt überträgt auf einen Unternehmer, die meisten fressen, wie Hunde ihre Kunden oder ihre Aufträge, die sie krieget, weil es könnte ja morgen nichts mehr geben. Und ich hatte häufig den, Vor, äh, den, den Vorwurf, dass Leute zu mir gesagt haben, äh, du hast leicht Rede, du bist erfolgreich und kannst das raussuchen. Und dann sage ich, stopp, andersrum. Ich habe mir es immer rausgesucht und bin deswegen erfolgreich. Also es gibt diesen Satz, wer Ja sagt, macht Umsatz, wer auch mal Nein sagt, macht Gewinn. Und das ist genau dieser, dieser Schritt dieser, dieser Katze. Und da geht es auch los bei den meisten Coaches, da sie nicht ihren Wert erkennen, da sie nicht wissen, wer sie sind, da sie nicht wissen, was ihr Value ist, ähm, gehen sie in eine Richtung, wo ich dann denke, ja, jetzt nimmst du den Studenten an und bist froh, dass der halt ein bisschen was zahlt fürs Coaching. Den Nächsten schenkst du das Coaching. Dann sagst du, du ein Coaching zum Übel und so bist du wie so ein Hund, der irgendwie äh, jede, jedes kleinste Fitzele irgendwie versucht, so zusammenzufressen. Statt du mal sagst hey, das ist mein Value, das bin ich, das kann ich, das ist meine Identität, das ist mein Standard und drunter nehme ich nichts. Und da könnt ihr euch relativ viel von Luxusmarke abgucken. Ähm, jetzt gehst ich beispielsweise zu Porsche und sagst: Hier sind 30.000 Euro. Und dann sagt Porsche: Ja, wo ist der Recht? Aber ja, oder, andere oder welche sagen, Reifen wollen sie? Das ne? also. Geld. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung.
0: So, das, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was
1: ist... Ich habe gefragt, welche Reifensorte wollen Sie? <lacht> ja, genau, ja, genau.
0: So, okay, es reicht für drei Reifen mit Felge. Genau, die genau, so. Aber es meine einfach so: Es heißt nicht, dass 30.000 kein Wert ist, aber es ist dieses, du definierst deinen Standard. Und, und, und da ist für mich einer der wichtigsten Sätze: 95 Prozent. Auf deinem Weg, jetzt, ich sage immer Geld, es geht ja nicht um Geld, aber Geld ist eine Möglichkeit, um, um ein Ergebnis halt zu messen oder eine Gradmesser. Und 95 äh, Prozent auf deinem Weg zum fünfstelligen Einkommen im Monat, unabhängig, ob du jetzt Coach bist oder Unternehmer oder was auch immer, ist Identität und nur 5 Prozent ist die Strategie. Das heißt, deine Identität ist eine direkte Rückkopplung auf deine Realität. Das heißt, wir müssen nicht dauernd an der Realität ändern, wir müssen im Prinzip die Identität ändern. Bei der Identität bestimmter Schwingung, das Secret, Gesetz der Anziehung, der Identität bestimmte Haltung, wie du mit Leute umgehst. Gehst du ähm, in gebückter Haltung auf Leute zu oder gehst du mit einem mit mit gewissen Level? Da kommen wir auch wieder zum Bereich Prä äh, Mentor. Der Mentor ist nicht unbedingt der netteste Coach. Ich weiß nicht, ob du das auch so unterschreiben kannst. So, also wenn, wenn du das amerikanische guckst, gibt es also zig Beispiele aus dem Bereich.
1: Ja, also ne, das ist ja auch dieses Thema ähm, Fördern und Fordern, ja. eben auch, ne auch mal wirklich denjenigen äh, über seine Grenzen hinaus auch zu pushen und zumindest ihn zu pieken, dass mhm. er das macht, dass er da mal rauskommt aus dem manchmal äh, Elendsdenken, Mitleidsdenken oder Kleindenken, je nachdem.
0: Ja. 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 Und da hilft zum Beispiel dieser, ich nenne es Top-Mentor-Status, einfach aufgrund von meinem Branding im Top-Mentor, aber also die, diese Coaching-Sympathie sorgt dafür, dass die Menschen dich mögen, aber du wirst eher in dieser Buddy-Schiene sein, in dieser Friendzone. Und der Mentor-Status sorgt dafür, dass Leute dich buchen. Das heißt, die sagen, okay, das ist irgendwo da ist ein energetisches Gefälle da, da ist eine Art Uplifting-Effekt in meinem Leben. Mhm. Deswegen hat natürlich, wenn sich einer als Mentor definiert und nicht nur so als Coach, ja, ich bin halt hier der Kuschel-Buddy und fertig, sondern wenn er wirklich sagt, hey, ich nehme dich bei der Hand, mir arbeite auf Ergebnis, egal ob jetzt im Bereich Fitness, Finanzen, Business, Liebe, Partnerschaft, was auch immer, aber dann spürt er, hey, hier ist jemand da, der geht voran und das sorgt auch für Drive. Das sorgt dafür, dass die Leute sagen, hey, ähm, ich bin gut aufgehoben, ich bin bei dem an der, an der richtigen Adresse. Das ist das, was ich halt jetzt auch bei den Coaches, die ich begleiten konnte, wo sie den Switch gemacht haben von diesem, ich bin halt der Kuschelcoach, der viele Gespräche hat und viele Freunde hat, aber kein Einkommen mehr hin zu diesem, ich bin der Mentor, der hat Ecke und Kante, aber eine, ein klares Profil, und das ist auch das, was ja der Kollege Schäre immer sagt, Marken haben, Macken. der hat auch einen ganz toller Begriff, Marken haben, Macken. Das heißt, wenn ich jetzt eine Marke reinwerf, wird sofort zwei Reaktionen erzielen. Also Apple, ja, überteuerter Technikkram oder das geilste von der Welt. Oder Porsche, totale Umweltverschmutzung, viel zu teuer oder Kindheitstraum. Also die polarisieren sofort und aber jetzt Seat oder Skoda, ja okay, aber es wird da kein polarisiert. Und so ist es bei einer Uhr jetzt aus, wenn ich sage, ja Rolex, ja Rolex ist äh, viel zu teuer oder Rolex ist ein Traum oder Rolex ist was für oberflächliche dumme Leute oder Rolex ist einfach ein, ein Zeichen von Premium und von Qualität, das ist ein Meisterwerk im Bereich Uhrmacher. Also wenn du, wenn du mehr zur Marke wirst, wirst du auch ein bisschen polarisieren. ich glaube, da, da ist auch diese Angst vor Erfolg oder Angst vor Ablehnung bei vielen der Coaches mit vorprogrammiert.
1: Ja, ja. genau. Ja, aber das braucht es. Ich meine, das ist, du hast es ja schön auch erklärt. Genau das braucht es eben auch, dass man auch mal Nein sagt zu Kunden, um einfach, und sobald du klar positioniert bist und scharf bist, hast du das und brauchst du das auch. Genau. Aber von innen nach Hause.
0: Das heißt, zuerst kommt die Identität und dann kommt die Realität. Zuerst kommt im Idealfall sogar, sage ich mal, die spirituelle Identität. Du weißt, warum du hier auf der Erde bist, dann weißt du, was du beruflich für eine Rolle hast und dann machst du ein Schleifchen drum,
1: das nennt sich dann äh, Marketing, Vertrieb und so weiter. Ja. Ja, hast du eigentlich schon die Vorlage geliefert, um mal zu wechseln in deinen anderen großen Bereich, in den ja. äh, Bereich der Spiritualität. Ähm, ich hast mir ja eine... Eine, wie, wie nennst du es? Soul-Mentor-Beratung oder genau, in ein Soul Reading. genau. Soul Reading, ein Soul-Reading angedeihen lassen. Und muss schon sagen, phänomenal. Also tolle Sachen, äh, die du mir da über mich gesagt hast. Also Dinge, die ich, wo ich irgendwie fühle, ja, das stimmt, oder zum Teil es auch weiß, aber halt in Worten und in einer Klarheit äh, mit einer Implikation die dann ähm, mich wieder in die Lage versetzt, damit weiterzudenken und weiterzuarbeiten und auch ein Stück weit eine innere Sicherheit zu bekommen, zu sehen, ach nee, das ist nicht nur was, was ich mal so momentane Befindlichkeit oder so, sondern es ist, ah, okay, das stimmt, das zieht sich wie ein roter Faden immer wieder durch mein Leben oder bis zu dem Punkt halt jetzt gerade. Also extremst nützlich und ich glaube, für viele Menschen doch noch ein Stückchen, ähm, äh, ja, wie kann das denn jetzt sein? Ich meine, was hast du, mein Geburtsdatum, die Uhrzeit, den Ort, genau. also alles, was man so für ein Horoskop eigentlich braucht ja, genau. und sonst nichts, glaube ich, ne? nee, das war's schon. Keine dann, genau. Dann hast du losgelegt. Der, Zau der Zauber bei der
0: ganzen Sache, also de, das ist schwierig zu verstehen, also ich glaube halt fest daran, oder das heißt, es hat eigentlich nichts mehr mit Glaube zu tun, weil es gibt genügend Dinge, das zu überprüfen dass du mit einer Mission hierher kommst und dass die Energiesysteme zum Zeitpunkt deiner Geburt dich präget. So, und da sage ich halt immer mehr, arbeitet ja mit gewisser Energie schon zusammen. Die Erde hat eine Erdanziehungskraft die nutzen wir. Der Mond macht die Gezeiten, die nutzen wir. Und die Sonne, die nutzen wir auch als Energiequelle. Das heißt, die kann das Gesamtprinzip von unserem gesamten Universum halt nutzen und die kann mit denen Energie arbeiten oder dagegen. Ich habe einen ganz tollen Satz gefunden von JP Morgan von 1873, also der Banker, der, der Gründer der, dieser riesigen Bankengruppe und der ähm, hat halt gesagt, Millionäre interessieren sich nicht für Astrologie, aber Milliardäre nutzen sie. Das heißt, die Reichen und Mächtigen nutzen seit Jahrhunderten die Energieprinzipien, weil es halt einfach Sinn macht, den Wetterbericht zu kennen, weil das erleichtert dermaßen dein Leben, weil gerade, wir haben jetzt die Woche über Energie oder, oder Produktivität gesprochen, ähm, natürlich auch Geld von meinen Energieprinzipien weg bin, wenn ein Fisch jetzt versuche würde, an Land irgendwas zu bewegen, das funktioniert nicht, das heißt, ich muss irgendwo schauen, was ist mein Medium, was sind meine Grundenergie, wie bewege ich mich, also das geht weit über berufliche Stärke hinaus, also kannst du sagen, klar, Passion, berufliche Rolle und so, aber hier geht es ganz viel um das Thema Seelemission und ich habe da, denke ich mal schon, mit dem mit der Soul Mentor Academy, was einzigartiges geschaffen, was aus einesgleichen sucht am Markt, weil mir halt im Prinzip drei Energieprinzipien nutzt. Mir nutzt die also die mediale Energie, das heißt, was sagt mir im Prinzip das Feld. Dann habe ich mich auf das Thema karmische Astrologie spezialisiert, das heißt, das machen relativ wenige Leute. Also mir interessiert jetzt weniger, so was ist mein Traumpartner oder so, sondern mich interessiert wo kommst du wirklich her, was ist deine Seeleaufgabe, was ist deine Mission, wo ist das verletzte Prinzip deiner Seele, was hast du aus früheren Inkarnationen nicht gelöst und da sehe ich natürlich relativ viel, das heißt, wo sind Energieprinzipien, wenn du dich mit denen verbindest, fließt alles und wenn du gegen die verstößt, dann ist es ein bisschen wie gegen den Wind pinkeln, dann wirst du halt nass, sage ich mal, das ist so die Schwierigkeit und leider stelle ich halt die letzten zwei Jahre fest, dass es Vielleicht liegt es an der Zeitqualität, vielleicht liegt es an der Umbrüche, vielleicht liegt es auch an der höheren Frequenz auf der Erde, aber es wird eigentlich nicht mehr geduldet, dass du deine Seelemission nicht mehr lebst. Das heißt, ich habe Leute gesehen, die wurden plötzlich krank, haben Unfälle gehabt, ähm, die waren erfolgreich und plötzlich ist alles weg, weil sie irgendwie das Leben sagt: Hier, man müsste dich mal wieder Eiche, wieder einladen, auf das, erkennen mal, wer du wirklich bist. Und das war jetzt in meiner Welt, natürlich, jeder nimmt es immer nur in seiner Welt wahr, aber vor fünf Jahren war das nur. Anders, da war das so, ja seine Berufung lebe ich eine nette Ergänzung. Aber heutzutage führt das so schnell in Frust, wenn du weg bist von dem, wofür du wirklich da bist, ähm, da kippt es ganz schnell nach hinten. Und das wirkt sich dann halt auf alle Lebensbereiche ganz negativ aus. Und das ähm, halt so diese Säule, die man machen, das ist das Thema Energiearbeit. Das heißt, ähm, so aus der höheren Frequenz raus, dann die Übersetzung, higher self, oder was deine Seele halt macht, und das Ganze, Karmische Astrologie und die bindet es natürlich ein in das ganze Thema Manifestation. Ähm, da passieren im Coaching die verrückten Dinge. Ich habe Coaching-Teilnehmer, die verliebt sich lang den Traumpartner plötzlich kennen. Ich habe äh, Mädels, die wurden äh, vom Frauenarzt definiert, dass sie niemals schwanger werden können, Wege, Eyeliter äh, kaputt verkümmert, was auch immer auf einen Schlag. Also, wenn du dich öffnest und in deine höchste Frequenz gehst, dann kann ja alles in dein Leben kommen. Natürlich kommen viele Leute, wo sie sagen, er ja, möchten mehr Geld. Ist ja auch nur eine Fülle und eine Schwingungsfrequenz, aber auch die richtige Partner, die richtige Seelefamilie. Bei dir vielleicht Mitarbeiter, äh, Leute um dich rum, dein Team. Das sind alles Dinge, die ziehst du ja an, die manifestierst du. Und je mehr du mit deiner Seeleaufgabe in, in Berührung kommst, desto klarer sind die Frequenzen. Und desto klarer ist die Identität und desto klarer sind die Schwingungen. Und deswegen funktioniert das. Und das sind Leute natürlich bach, weil die von unserer Beratung hier habe es auch genossen, weil ich habe ja nicht viel Infos von dir vorher gehabt und äh, dass ich dann Dinge sehe, die ich nicht wissen kann, das finde ich halt bis heute immer faszinierend. Das sind wirklich ganz, ganz feine Wars, die da sichtbar sind.
1: Ja, ja, absolut. Also ich meine, als ähm, jüngerer Mensch und noch ein bisschen mehr, also bei mir jetzt so wissenschaftsgläubig rational in der Phase vor 20 Jahren oder so, da ähm, hätte ich dann oft so gesagt, hm, ja, ich weiß ja nicht und so weiter. Und inzwischen erkenne ich aber an, dass es einen hohen praktischen Nutzen auch hat äh, für mich, äh, äh, auf dieser Ebene bestimmte Informationen zu haben und zu nutzen. Allerdings... Kann man die erst nutzen, denke ich, sobald man offen dafür ist und auch diese Selbstreflexionsfähigkeit hat und um das anzunehmen? Weil vorher würde man sagen, ja, nee, das, ja, das ist gut, ja, das, ja, das habe ich klar, nee, nee das habe ich nicht, ach nee, ach, das ist ja hier, ja, was ist das hier für ein Quatsch, der hier drin steht und so weiter. Und so habe ich das sehr oft auch erlebt, wenn ich mit Seminarteilnehmern dann zum Beispiel die Lebenszahl gemacht habe, als Lebensweg oder so, diese Texte. Ne? Anstatt zu gucken, was, wie inspiriert mich das, wie bringt mich das zum Schwingen, was, 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 ja. was ne, lerne ich? jetzt daraus über mich, wird halt immer nur geguckt, ja, dieses eine Detail hier, das trifft aber nicht zu, vermeintlich, ja. Äh, und, äh, also ganz, ganz, ganz spannendes Feld. Ähm, Darf ich da mal kurz anknüpfen? Weil ja, ich,
0: also das Thema Betonköpfe, sage ich immer. Es gibt ja so diese unverbesserliche Leute. Jetzt sind wir gerade mal im Bereich, wenn du sagst Naturwissenschaft, Wissenschaftler, ich bin ja aus gutem Grund Ingenieur, war da hat man einen super Abschluss. <lacht> ähm, was denkst du, was ist die älteste Wissenschaft der Welt?
1: Die, äh Astrologie.
0: <lacht> also die meisten würde sagen Architektur. Okay? Ja. Aber Architektur ist nach welchem Ordnungsprinzip ausgerichtet, wenn du jetzt die Pyramide anschaust oder andere Bauwerke?
1: Astrologie. So, nach den Sternen? Nee, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja? wirklich. So. Und das ist das Verrückte, was ich halt wirklich crazy finde. Also so... Ähm, Nagel mir jetzt nicht drauf fest, aber äh, so Planete wie Uranus zum Beispiel wurde durch im 18. Jahrhundert entdeckt, angeblich. Mhm. So, aber wir haben schon irgendwelche Bauwerke, antike Bauwerke, wie jetzt Pyramide oder davor, die sind präzise auf Sternbilder ausgerichtet, wo ich dachte, wie konntet irgendwelche Steinzeitaffe, in Anführungszeichen jetzt, ohne dieses Wissen solche Dinge erschaffen? Auch, auch wenn ihr jetzt in die Bibel reinschaut, da reden wir immer von den drei Königen, die das Kindle da besuchen kommen, das waren keine Könige. Sondern dann ging es ja den ganzen Tag um den Stern. Der Stern, das waren Sterndeuter, das heißt, es waren Astronome, Astrologe, wie er immer, die wussten, wo wurde der Erlöse geboren. Jetzt will ich natürlich nicht in eine religiöse Diskussion reinfallen, aber wenn er mal reinschaut, guckt man die Historie rein und wer sich mit Architektur beschäftigt, wird relativ schnell merken, Astrologie und Architektur hängt direkt miteinander zusammen. Ja. Das heißt, es ist eine der ältesten Wissenschaften. Das Schwierige ist nur, oder das Verrückte ist ja, wie gesagt, ich kann Ihnen das Zitat mal schicken. Ich glaube halt, dass es bewusst verteufelt wurde, weil es sehr viel Macht hat und äh, ähm, also gerade sind ja Leute wegen irgendwelchen Theorien, zum Beispiel, weil die Erde rund ist, verbrannt wurde und sonstige Dinge. Also ich glaube, das ist auch an, anfangs jetzt nicht gewollt gewesen, dass du dir diese Dinge auch zu eigen machst, diese Energieprinzipien. Weil du kannst sehr gut nutzen, du kannst natürlich auch sehr viel Quatsch damit machen. Also deswegen, äh, ja, würde ich halt immer schon gucken, was passt, aber ich selber, ich kenne das auch, also ähm, wenn wir jetzt halt mal reingehen, ich habe, also warum die Sache bei mir jetzt im Soul Mentor zum Beispiel so gut funktioniert, ich habe ja Leute, die sind bei mir drei, vier Wochen und sind dann draußen und gebe selber Beratungen, das ist überhaupt kein Thema und die wird bezahlt und gebucht und die Kunden sind happy und dann sagt die Leute, ja wie kannst du Leute didaktisch so schnell was beibringen, weil ich habe das natürlich ganz anders aufbereitet, weil ein Astrologe sagt, für ja, eine astrologische Ausbildung sind zehn Bücher und äh, mindestens zwei bis drei Jahre Ausbildung und so, dann sage ich ja Quatsch, wenn ich Definitionen auswendig lernen. Wenn ihr aber Energieprinzipien lerne, lerne ich ja über soziale Gefüge. Das ist Also ich kann Bücher studieren oder ich kann Menschen kennenlernen und habe relativ schnell ein, ein extrem hohes soziales Geflecht und genau durch die Energieprinzipien von, von jedem Planetensystem erfasse. Und wenn man das halt anschaut, also die Häuser, die Zeichen, die, Zeiche, die Energiezeichen und die Planete gibt ein energetisches Prinzip. Und wenn man das kombinieren, dann sind wir bei 3 hoch 12, bei über 504.000 Kombinationsmöglichkeiten. Das heißt, da sind wir nicht mehr in dem Bereich drin, Aller äh, Boulevardblatt, äh, du bist Schütze, nächste Woche lächelt dich einer an, oder alle Stiere haben diese Woche äh, Glück mit Geld, also völliger Bullshit, völliger Rotz und Ramsch. Oder ich bin Frau, passt ein Steinbock zu mir, völliger Rotz. Hier geht es darum, dass Sie wirklich diese Energieprinzipien mehrfach kombinieren und das das Geburtsbild oder dieser Chart oder diese Potenzialanalyse ist so individuell wie dein Fingerabdruck oder wie, der, äh, wie deine, die Farbe deiner Iris. Also, das ist das, was es halt so kraftvoll macht. Und jetzt den Loop zu zum Thema Betterköpfe. Ähm, ich liebe das, die Ungläubige zur Erleuchtung zu bringen. Weil ich habe ja bei mir auch, wenn ich jetzt den Sportwagen, äh, also wir fahren jetzt zum Sportwagenclub, wo waren wir neulich in Felde da am Wörthersee. Und dann sitzt da Leute da und sagen, ja, ja jetzt erzähl mal. Und da, ja, klar, Astrologie und so. So Und dann gucke ich rein und sage, ja, das, 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 das. Und dann hat der glasige Auge nach einer Minute. Und nach einer weiteren Minute fängt er an zu rollen und sagt, du hast voll recht. Und, und das macht ganz viel in dir, weil du an Schichte rankommst. Oder wir haben uns ja unterhalten, ich glaube, acht Stunden später hast du mir nochmal Bescheid gesagt nach dem Reading, dass das plötzlich rattert und wie gärt, das schafft so nach. Und das ist total faszinierend. Und da sagst ja eigentlich, kannst du es nicht wissen, kannst du es kennen, wie kannst du mich besser kennen, wie ich mich. Und ich sage, nee, ich kenne halt die Energieprinzipien, die auf dich einwirken und möchte halt, dass du dich mit denen verbrüderst und verbindest. Und dann hast du noch viel, viel mehr Power in deinem Leben.
1: Ja, ich würde nochmal zurückkommen. Du hast vorhin was gesagt. Ähm, es auch, ich finde... Ist auch ein bisschen krass, wenn man sich das so in der Konsequenz denkt. Und Ich finde es aber gut, dass du es gesagt hast. Und äh, auch gut, dass äh, das jetzt nochmal aufzugreifen. Und zwar hast du gesagt, wenn jemand eben das nicht lebt, seinen Seelenauftrag, seine Seelenenergie und so weiter, dann kann es sein, dass er alles verliert, dass er krank wird, dass es das Geschäft kaputt geht, dass äh, wie auch immer er das vom Leben gesagt bekommt: Hallo, du bist nicht auf dem Weg. Ja. Nicht auf dem Weg, der eigentlich für dich gedacht ist. Ähm, ich hätte jetzt wahrscheinlich vorher eher gesagt: ja, dann lebt man halt so ein bisschen vor sich hin. Dümpelt da so hin in seinem Leben und äh, versumpft im Mittelmaß oder Schlimmeres ähm, ne? und hat eben nicht diese Energie oder dieses, wie ich in letzter Zeit oft sage, ich bin wieder on fire mit einer mhm. neuen Vision, äh, die zu mir passt, zu meinem Lebenszweck und zu dem hintendran. Es setzt ganz andere Energien frei, und zieht ganz andere Menschen an. Aber es ist doch hart, im Grunde so zu bestraft zu werden, so nach dem Motto: hey, du erfüllst gerade nicht deinen Lebenszweck, also dann bitte, dann hast du auch das andere nicht Verdient.
0: wieder weg damit. Also für alle, die denen das jetzt zu viel ist, die müssen jetzt an diesem Punkt ausschalten, aber jetzt kommen die Wahrheiten, die könnt ihr nur hören, wenn ihr auch bereit dafür sind Wir haben beide ein Lieblingsbuch, das Buch Junge und Alte Seele von der Wada Hasselmann und haben da ja auch schon intensiv drüber diskutiert und da geht es ja darum, auf welcher Reise ist jetzt deine Seele? So jetzt sind wir natürlich schnell, Leute sagen ja esoterische Kontext, und christlich ist ganz anders, aber einfach dieses wenn ihr euch einfach mal dafür öffnen könntet, dann stellt er einfach mal vor, die Seele kommt, macht eine karmische Erfahrung, zum Beispiel will Gerechtigkeit lernen, geht wieder und kommt wieder und sagt, okay, ich möchte dieses Leben mal erfahren, was Liebe ist, geht wieder, kommt wieder und so weiter. So, das sind die junge Seele, die wenig von diesen Loops hinter sich, die alte Seele sind dann, Seele, die sind schon häufig inkarniert. Und wenn du eine alte Seele bist oder auch eine Seele mit einem Auftrag, ist es halt so, dass das, auf höherer Stelle, wie ja immer, das kann ich euch nicht richtig erklären, aber auf höhere Stelle wird es nicht toleriert, dass du nicht deinem Auftrag nachkommst. So. Also müssen wir ein bisschen unterscheiden. Es wird halt, also ich weiß, dass es jetzt schwer ist, weil jeder sein Glaubenssystem mitbringt, aber es gibt, weiß nicht, ob du mir da zustimmst, es gibt Menschen, die tust du zehnmal zum Tony Robbins, drei, drei Jahre lang auf dem Retreat mitschleppe. Bildisch im Bereich Meditation aus, macht mit ihnen NLP, Practitioner, Master Trainer. Am Schluss geht er heim, macht sich zwei Bier auf und guckt RTL und morgens sitzt er wieder auf dem LKW. <lacht> und da verzweifle ich als Coach irgendwann. So, nach zehn Jahren kam so bei mir der Punkt, wo ich sage, ich kann nicht jeden retten. Und das ist ja gerade mein Job, weil vielleicht hat sich diese Seele eine materielle Erfahrung rausgesucht. Vielleicht ist der Seeleauftrag wirklich, ihr möchte wissen, was heißt es. Lkw-Fahrer zu sein. Ich möchte wissen, was es heißt, dass alle erst mal Kinder zu haben und Verantwortung ja. zu
1: übernehmen. Ja, ja.
0: So, Das heißt, die, die jetzt noch zuhören, weil die anderen haben vorher ausgeschaltet, deswegen gesagt, lieber raus aus dem Call. Ähm, die, die jetzt noch zuhören, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine alte Seele seid oder eine Seele mit einem Auftrag, ist sehr, sehr hoch. So. Und das ist das, was ich gemeint habe. Ähm, dieser Auftrag klopft an, das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, hey, Kollege, durch eine Mission, Kollege, durch eine Mission. Ich hätte ja auch Ingenieur bleiben können. Das war ein relativ harter Weg, diesen Umweg zu machen. Ich hätte ja gleich Psychologie studieren können oder Consulting oder was auch immer. Also du hast eine Mission und ihr wisst, die, die jetzt zuhören, ihr wisst, ihr habt eine Mission. Ihr wisst, es geht um viel, viel mehr wie nur eine tolle Website oder irgendwas. Ihr wisst, ihr habt ein Geschenk für die Welt. Ihr wisst, da drin spielt eine Musik und die will raus. Ihr habt der Welt was zu geben. Und wenn ihr diesem Ruf der Seele, diesem inneren Ruf nicht nachgebt, entsteht ein relativ großes Chaos und das Leben lädt erstmal liebevoll ein und sagt, willst du nicht, könntest du nicht, mach doch nebenberuflich oder mach doch Ehrenamtlich. völlig egal, aber mach was aus deinem Geschenk, mach was aus deinem Potenzial und irgendwann hört, hörst du nicht, hörst du nicht, hörst du nicht, dann klopft es dann klatscht es und dann patscht es, okay, das heißt klopfen, klatsche, patsche und dann passieren so Dinge und ich habe Leute, die sind vom Motorrad äh, gefallen und dann gesagt, okay, die hatten wirklich das Gefühl, also einer hatte ein Nahtoderlebnis, der sagt dann, das war, wir waren so, so, so wie so Wesen und die haben zu mir gesagt, komm deine Aufgabe nach oder wir holen dich ab und das habe ich immer wieder von Leuten erfahren, wo ich sage, ich weiß nicht, ob es ein Inkarnationsteam ist, gibt da draußen oder ob es eine Personalabteilung gibt. <lacht> Weil wir reden ja von einer feinstofflichen Welt, aber ich glaube, wenn du wirklich spürst, dass du einen Auftrag hast und dass du hier mehr, zu mehr da bist, wie nur, um Ressourcen zu verbrauchen, Erdöl, Stahl, ich sag mal, esse, schlafe, äh, Toilettegang, so, und wenn mehr, wie nur dieser Konsumzyklus für dich da ist und du sagst, irgendwas, ähm, ich bin irgendwie Gottes Werk in Tätigkeit auf Erde hier, möchte die Liebe hierher bringen, ich möchte den Frieden, ich möchte die Heilung, die Wachstum, die Erkenntnis, irgendwas will dadurch mich durch, dann wird es jetzt nicht mehr toleriert. Und da ist wir im Bereich Astrologie sehr spannend. Ähm, dieses ganze äh, Pandemiethema war voraussehbar. Jetzt nicht, dass es ein Virus ist oder irgendwas, aber am 21, äh, 22. März, sorry, 21. März 2020. War eine Jupiter-Saturn-Konstellation. Die war das letzte Mal zum Zeitpunkt von Jesu Geburt. Und das Verrückte ist, die Zeitrechnung beginnt jetzt ja wieder neu. Das heißt, wir haben, die Amerikaner sagen, one BC, one year before Corona. Genauso wie dieses vor Christus, nach Christus. Das heißt, so dieser Zyklus wiederholt sich jetzt. Das heißt, die Konstellationen passen. Wir sind in der Befreiung der Menschheit, in der Zeitewende drin. Und die neue Energiequalität ist jetzt nur, meine Erfahrung könnte auch sagen, ist völliger Quatsch, ist, dass es nicht mehr geduldet wird, dass du einfach dein Potenzial verschwendest. Und ich glaube, dass es dir entweder beruflich oder gesundheitlich oder emotional früher oder später nicht besonders gut geht, wenn du deinem Ruf nicht nachgehst. Und das ist das, warum ich zurzeit, also gerade dieses Jahr, extrem viel zu tun habe, weil, ich sage so irgendwie ist das Gefühl, jeder kriegt von, von Gott eine SMS, komm mal deiner Aufgabe nach, aber keiner weiß, was seine Aufgabe ist. So, die Lösung dafür, komm mal zu mir, Soul-Mentor, dann wisst ihr, was eure Aufgabe ist. Und dann könnt ihr euch mal die Puzzleteile angucken und dann sage, ihr definiert die Aufgabe selber. Das ist immer so der elegantere
1: Weg. Ja. Herrlich, ja, absolut, genau. Also, also, wenn du die SMS von Gott bekommst, dann musst du zum Soul-Mentor gehen, um herauszufinden, was die Aufgabe ist. Sehr schön.
0: Ja, ja, du kannst ja selber irgendwie rausfinden mit Versuchen und Irrtum, aber ich sag mal, diese energetische Prinzipien, draufzuschauen, spart ihr halt wirklich Jahre. Das ist jetzt nicht das, was ich sage, sondern Leute sagen häufig zu mir, hey, ich habe die letzten zehn Minuten mehr über mich gelernt als die letzten zehn Jahre Seminare. Das höre ich halt häufig, wo ich sage, ähm, Ich habe allein dieses Jahr ein paar hundert so Analyse gemacht und das ist schon crazy, wie, die, das passt halt wirklich. Aber Absolut. Was, spannend, was spannend war, was du halt gesagt hast vorher, dieses, die Leute müssen bereit sein die Antwort zu hören. Es ruft dich dann schon, wenn es soweit ist. Hm.
1: Ja. ja, schön. Ich würde an einen Punkt gerne nochmal anknüpfen. Du hast da vorhin gesagt, also eines von euren Konzepten oder eine, eines von diesen dreien, was ihr benutzt, ist eben auch die Medialität. Ja. Und ähm, da, ich meine, ich selbst habe das, ja, das Glück gehabt, das interessante Glück mit... Äh, Medien auch schon zusammen sein zu dürfen in der Vergangenheit. Ich habe da einfach viel schon auch mitbekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eben Menschen gibt, die da noch nicht so viel mitbekommen haben, außer irgendwie ja esoterisch, das sind die, die da irgendwie channeln und so weiter. Und ähm, im Grunde ist es aber doch etwas, was man lernen kann, Zudem, so ich es verstimmt habe, naja, zumindest... Vielleicht nicht alle Menschen, aber fast und viele Menschen einfach eine, 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 hätten das Potenzial dazu, das zu lernen, wenn sie dann wüssten, wie es geht. Wenn sie mal den Entsender anstellen würden und mhm. ausrichten würden oder so. Oder wie siehst du das? Also
0: da ist ja das Schöne wieder, ähm, ich glaube, die Quantenphysik wird uns die Antwort geben. Deswegen äh, sage ich immer, bin ich Gott dankbar, dass er mir den Umweg oder den Baustein Ingenieur geschenkt hat, weil ich <lacht> da einfach ein bisschen mehr sage. So, Wenn er euch das... Spektrum des Lichts anschaut. Stell dir einfach vor, das wäre jetzt ein Kilometer hier. Also von radioaktiver Strahlung bis UV-Licht. Also so Radiowelle, WLAN bis hin zu, äh, klar, äh, wenn irgendwelche radioaktive äh, Isotope zerfallen und so. Ähm, was sieht der Mensch? Gut. Blau. Grün. Gelb. Fertig. So, also von diesem Gesamt gigantisch groß und das sehen wir nur bei dem, was die Physik heute mit ihrer Steinzeittechnik erfassen kann. Wir reden davon, dass, dass die, das Universum diese Frequenz hat und die Galaxie, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das heißt, wir können nur von dem uns Bekannte, von dieser bescheidenen paar Jahrzehnte Wissenschaft, rot, oh, blau, grün, gelb, können wir sehen. Der Rest nicht. Gehen wir in den Schall rein. Der Mensch hört bis, ich glaube, Kinder bis 20.000 Hertz, Erwachsene bis 12.000 Hertz. Die Fledermaus hört 30, 60.000 Hertz, 100.000 Hertz. Der Hai hört dein Herzschlag über Kilometer. Das heißt, beim Schall sieht es ähnlich aus. Wie sieht es aus mit dem Geruchssinn? Im Vergleich zum Hund? Nix. Wie sieht es aus mit, mit. Also, wenn wir das jetzt einfach durchgehen, ihr, ihr NLPler nennt es Vakok visuell, auditiv, genesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch, der Mensch ist ein Sinneswesen. Das heißt, dieses Wakok wenn wir uns jetzt nur dieses Kästchen vorstellen würden, dieses Vakok ist eine minzig kleine Linie. Also eigentlich, der Mensch ist ein Sinneswesen, das nennt sich Realität. Das heißt, jeder, der eine außersinnliche oder übersinnliche Realität erfährt, gilt als Spinner. Und da müssen wir uns einfach mal anschauen, wenn wir jetzt ein Buch nehmet eine Schlange sieht Infrarot, das heißt, sie sieht UV-Licht, die sieht alles in Grau, aber die sieht es wahrscheinlich in Orange, so wie eine Wärmebildkamera. Die sieht das Buch aber gar nicht, die sieht aber deine Hand, weil die ist Orange oder könnte ja ein Fresschen sein, können wir hereinbeißen. Das heißt, die Realität für eine Schlange sieht vom Buch ganz anders aus wie für dich. Und jetzt reden wir davon, dass mediale Leute haben entweder ihre Kanäle auf oder hat natürlich ein Talent, natürlich gibt es auch viele Quacksalber und Spinner, aber öffnet euch mal dem Gedanke, dass Menschen Frequenzen wahrnehmen könntet, die höher sind als das, was man hört, seht, riecht und schmeckt und dieses bisschen, oh, blau, grün, gelb sind, dass es Zugänge gibt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst mit dem Rapport, dass es Übungen gibt im Rapport, wenn jemand an den anderen denkt, plötzlich kriegt er die Bilder. Da habt ihr im NLP doch auch einiges an Übungen, oder? Ja, ja, klar. So, das ist die Erklärung. Letztendlich macht ja, äh, es gibt zum Beispiel eine Hörbrille für Blinde. So, das heißt, normal ist der visuelle Kortex hinter am Nacken von einem Blinde total verkümmert, weil der, das Gehirn hat nichts zu tun. Jetzt nimmt der Schallwelle, also diese Hörbrille, nimmt Schallwelle auf und tut die rückspiegelte Schallwelle wie bei einer, wie bei einer Fledermaus in, in, in einen Tonmüll verwandeln. Der Tonmüll ist für dein Gehirn völliges Chaos, aber nach zwei, drei Monaten, wie wenn du in China bist, irgendwann verstehst du, was die Chinesen sagen, ohne dass du es je gelernt hast. So, das heißt, der Tonmüll macht irgendwann Sinn und plötzlich haben die Reakti Reaktionen im, im, im visuellen Kortex, das heißt, das Gehirnregion fängt wieder an zu arbeiten, bedeutet ja nur, deine Auge sehen nichts, deine Auge übersetzt nur elektromagnetische Impulse an einen Teil von deinem Gehirn. Aber wenn dich jetzt jemand anfasst, kann das dir genauso ein elektrisches Frequenzfeld übertragen, elektromagnetische Welle, die in dem Neokortex auch was verursacht. Ich weiß nicht, ob ihr mir noch folgen könnt. Das heißt, ich kann mit meinem Auge sehen, ich kann mit Berührung sehen. Es gibt blinde Seher, es gibt, also es gibt viel, was es eigentlich nicht zu erklären hat, aber dein Auge sieht nichts, sondern Auge übersetzt nur elektronische Signale. Das heißt, du kannst auch Gefühle sehen, theoretisch. Und das nennt sich äh, zum Beispiel in der, in der Biologie nennt sich das Synästhesie. Mit dem habe ich mich auch schon beschäftigt. Es gibt Menschen, die können äh, Zahlen haben, dann einen Geruch oder eine Farbe oder sowas. So, und, und deswegen funktioniert das. das also, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Und wenn man sich das einfach mal mit dem Schwingungsfeld nochmal anschaut, ist es überhaupt kein Hexewerk. Deswegen, das war jetzt die wissenschaftliche, vielleicht auch ein bisschen unromantische Erklärungsversuch, warum es Sinn macht, zu einem guten Medium zu gehen oder zu einem guten Heiler. Ich weiß nicht, ob es die Frage implementiert war, wie bildet man die Fähigkeiten aus oder was.
1: Ja, also das Erste war die Bereitschaft, dass jeder erstmal das prinzipiell kann, ne, von der von der Grundausstattung her, genauso wie jeder erstmal sehen kann, ne, das wäre ja gerade seine Metapher gerade aufzugreifend, hat jeder da theoretisch einen Zugang, er weiß halt nur vielleicht auch nicht wo und wie und auch da ist natürlich die Metapher, wir als Menschen wussten ja auch nicht, wie man Röntgenstrahlen Infrarotlicht erfasst, dann haben wir Instrumente gebaut, haben quasi unsere Sinne dadurch verbessert und erweitert, mhm. ähm, das heißt, nur weil Dinge jetzt erstmal im ersten Moment vielleicht nicht da sind oder nicht zu hören sind, nicht zu sehen, nicht zu spüren sind, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem den Zugang dazu haben. Ne? So. Und äh, das ist eben halt die Antwort, zu sagen, ja, okay, klar, wir können das lernen, wir haben da diesen Kanal. So, und wie man das lernt, ich nehme an, naja, das bildest du dann aus. Das ist ja Teil von einem Training, nehme genau, ich mal das an, äh, dass man einfach das, das erfährt.
0: Ich hier noch kurz einhaken. Hm? Mhm. Weil natürlich dann. Also ich bin bin ein bisschen vorsichtig bei diesem Satz, wenn, wenn man sagt ja okay, jeder kann als Medium arbeiten. Ähm, es geht bei dieser ganzen Seele Thematik nicht darum, eine schlechte Kopie von irgendjemand anders zu sein, Und das habe ich am Anfang bei diese junge ehrgeizige Spirituell, die dann sagt, das was du kannst, will ich auch, und dann sage ich, ja, vielleicht ist es mein vielleicht ist es mein Superbauer, verstehst du? Ja, Bad, ja genau. Ja. vom Superman und auch nicht die vom Spiderman, okay? Es ja. gibt keinen Bad Spiderman oder keinen Super Super Spider oder so. Das heißt, das ist mein, also meine Seelereise und mein, ein Teil von meinem Seelepotenzial, was sie gemeistert habe, was sie geschenkt bekommen habe als Gabe und absolut genial ausgebaut habe. Das heißt, ich hatte halt einen Rubin und habe den geschliffen. Das ist ein roter Stein. Aber du hast vielleicht einen Smaragd. Und das wird ein schöner Schliff für einen grünen Stein. Das Marak kriegt ein anderen Schliff wie jetzt ein Brillant. Und das ist wichtig zu verstehen, weil ich habe zum Beispiel immer wieder Leute, die haben wahnsinnige Empathikanäle und die gehören eher zu der Seher. Das heißt, ähm, ich sehe die Dinge dann in einer anderen Welt, also mit, mit geschlossenen Augen, sehe die in Farbe und Form und in, in Distanz und die sagt, das will ich auch. Und dann sage ich, ja, aber du kriegst doch Gefühle, das reicht doch, du hast doch dann ein Gespür für Dinge. Das heißt, meine Einladung, ja, ihr lernt das bei mir, aber meine Einladung ist immer, versucht gar nicht genauso wie irgendjemand zu sein. Also, Spider-Man will nicht die Fähigkeiten von Superman, sondern es geht darum, sei der geilste Spider-Man dieser Welt und sei die authentische Version von dir. Deswegen, jeder hat die Gabe, jeder hat die Anbindung. Schlüsselfaktor ist hier die Zirbeldrüse, könnt ihr euch damit intensiv mal beschäftigen, was die alles kann. Das ist im Prinzip das Organ, das höhere Schwingungen wahrnehmen kann. Es sitzt auch da, wo das dritte Auge sitzt. Ähm, es geht aber darum, deine beste Version zu werden. Sorry, dass ich da gerade unterbrochen habe, aber es ist mir ganz, ganz wichtig, weil... Ähm die Leute sonst immer sagen, ich will genau... Weißt du, die kommen dann sagen, ich will diese Blaupause, ich will genau... Es ist kein ja. Katalog, wo man Fähigkeiten kauft.
1: Das, das ist auf, die Idee, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, da dass jemand erwarten könnte, dass er dann genau gleich äh, jetzt äh, channelt oder medial ist wie jemand anderes. Zumal ja auch da... Ähm, gibt es eben ja auch oft große Unterschiede. Also du hast ja Wada Hasselmann angesprochen, aber es gibt ja auch andere große Medien. Und äh, die haben halt auch unterschiedliche Quellen und unterschiedliche Zugänge. Und von daher äh, darf das auch in der Hinsicht einzigartig individuell sein. Aber es war jetzt nochmal super schön, die Metapher eben, ähm, oder das Bild eben mit der Superpower. Weil ja. das ist, glaube ich, das, was ähm, wir immer wieder vergessen oder viele Menschen immer wieder vergessen, Woran ich auch zutiefst glaube, dass jeder in uns eine große Kraft hat, ein großes Geschenk, eine große Superpower und ähm, die Frage ist, nutzen wir sie? Entdecken wir sie für uns? Manche ist sie vielleicht noch gar nicht so bewusst. es ne, gelingt mir halt leicht. Ich denke mir nichts dabei, aber ähm, entdecke ich sie und dann setze ich sie ein zum Wohle von, mein, von mir selbst und auch von den Menschen um mich herum. Und äh, für mich bewirkt das eine meistens das andere. Wenn ich in der Lage bin, für andere Menschen was zu bewirken, sie reich zu machen, sie in die Fülle zu bringen, sie schöner zu machen, sie glücklicher zu machen, sie liebevoller zu machen, dann äh, bereichert das mein eigenes Leben normalerweise ähm, Ganz automatisch. Ja. ja, wunderbar, lieber Max. Ganz, ganz herzlichen Dank. Soweit. Ich glaube, wir haben genügend gesagt, wo man dich kennenlernen kann. Also ne, äh, die, die Podcasts Podcast von dir auch entsprechend. Ne? Das ist ja mit dem äh, Coaching Insider, ne? heißt ja, dieser. Genau, Podcast. Genau, also das war jetzt
0: ein vielleicht da kurz. Also, mhm. so, also unter dem Begriff www.soulmentor.de findet er mich am schnellsten oder unter meinem mhm. Namen. Podcasts habe ich zum Glück und leider sechs Stück mittlerweile draußen. Das heißt, ihr könnt auch unter meinem Namen, findet ihr die Podcasts schneller. Gibt es für den Bereich Coaching, gibt es für den Bereich Spiritualität. Ähm, ich denke, da findet er mich am schnellsten und ihr könnt mich auch
1: bei Social Media anschreiben oder so. Ähm, ja, denkt, Ja, sehr denkt. cool. Wunderbar. Ja, ganz herzlichen Dank. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Ich denke, wir haben einige griffige Dinge auch rausgearbeitet, die man sich hier gut mitnehmen kann äh, von diesem Podcast. Ja, dann äh, wünsche ich dir alles Gute, wünsche dir noch ganz, ganz, ganz viele Soul-Mentoren, die du ausbildest, dass hier immer noch mehr Menschen jetzt wissen, äh, wie sie den Auftrag Gottes interpretieren sollen und was, worin genau er bei ihnen besteht, um das schöne Bild nochmal aufzugreifen. Ja, viel Erfolg bei deinen Projekten.
0: Danke dir, lieber Stefan. Hat sehr viel Spaß gemacht heute. Musik